0: Теловое утро на Бизнес FM. Итак, мы продолжаем теловое утро здесь на волне Business FM. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Деньер Даутов. Доброе, доброе утро. И наш сегодняшний гость Тимур Елю Сизов, основатель Экофант Бегат. Итак, Тимур, начинаем нашу программу. Ты у нас частый гость. — Уже частый? Да. — Частый, желанный гость. Резидент да. бизнесов, фм можно да. так назвать. Да.
1: — я, я в семье, да, «Бизнес-ФМ». Да. Ты, ты, да, ты в семье. — Welcome to the club. Да. Так. В,
2: в, в общий котел надо скидываться у нас <laughs> в семье. А — а, Только да. через грин-карту. Да? — да. да.
0: Ну, хватит, посмеялись, а теперь, собственно, грустно. Да. — а... да, типа то, то, что грустно, у тебя получается лучше всего. — да. Давай подводить некие итоги года, да, потому что мы в течение этого года на различные проблемы обращали внимание и общественность, да, и все тех людей, которые нас слушают, они там активно присоединялись, поддерживали, да, в том числе то, что происходит у нас по экологической повестке, но, наверное, тема этого года, естественно, водный э, вопрос. Дефицит. Да, ты постоянно тогда, да? в своих интервью говорил о том, что, ну, скоро будет война за воду. Сейчас это происходит или нет, да, мы сейчас видим, что Каспий милеет. ну, на это тоже стоит обратить внимание, да, Балхаш, мне кажется, там пару лет, и все, высохнет все. Что делать, соответственно, как выходить из ситуации? Самый главный вопрос, какую работу вы проделали, чтобы как-то улучшить ситуацию с водой?
1: Ну, если говорить о том, что я сделал для того, чтобы улучшить воду, ну, во-первых, регулярно заявляю в этом, да? И люди сейчас становятся более осознанными, стали экономить воду, да? Ну, я просто по многим своим близким сужу. Да о том, что действительно люди стали задумываться о том, что все-таки вода — это не, сказать, не бесконечный ресурс, он истекаем, ну, этот, истощаемый. И многие из них просто стали экономить, реже загонять на мойки, реже, там, условно, там, условно, там кран включаешь, уже меньше э, тратят воды, да? например, когда там, зубы чистят, умываются все такое. Это не может не радовать. Все-таки это хорошо, что вот есть такие площадки, как ваши, где это можно об этом говорить, и у людей у многих становится такая осознанность приходит к ним, и многие стали замечать. Да, вот даже сегодня вот мы смотрим, там дождь идет, да, в декабре, да, когда у нас снег лежал всегда нормально и морозов не было. Сейчас просто если смотреть в целом в разрезе. Я сейчас очень много вижу своих знакомых, которые, вот, например, и мы сами, кстати, кукурузу выращиваем по энергосберегающей технологии. Мы применяем mm -hmm. капельную систему полива для того, чтобы заразить свою кукурузу. Да, в этом году, конечно, не, не прибыльный год. Урожай хороший, но реализовать было сложно, потому что цена на кукурузу упала. Мы все это видели. Это очень большая такая была проблема. Да, немножко так в убыток ушли. Но надеемся дальше развивать именно сельское хозяйство через призму энергосбережения, внедрение новых технологий. Да, вот недавно, вот, кстати, что касается водных ресурсов, вот создано было Министерство водных ресурсов и да, вот, ирригации. Если так смотреть, вот недавно спикер, не помню, как его зовут, ревизионная комиссия Приможилиса. Наталья Годунова, да. да вот она как раз делала аудит угу. водных ресурсов о чем я и говорил что тогда я на прошлом говорил что 95 у нас в вот, ну, систем вышли из строя и устаревшие и морально физически большие водопотери она сказала один процент у нас всего достойный как говорится внимания да, 1 триллион потратили на 1% водных энергосберегающих технологий да, новые строительство канала всего остального. И то, что она говорит, действительно, я с ней полностью согласен, то, что те э, меры, которые предпринимаются по водосбережению, ну, они нещадные, mm -hmm. а, потому что большая часть у нас за 30 лет потеряна, <coughs>, все ирригационные каналы с высокой водопотерей и газоводхоз тоже говорит, ну, это нормально, 70% потерь, это ненормально. <laughs> это вообще ненормально, и от потери того, потери что у нас такие потери да? есть... Соответственно, мы не можем наполнить тот же самый Балхаш, да, о котором мы говорили, да, там Орал, Каспий. да.
2: Слушай, а где вода? Почему вот эта проблема у нас возникает сейчас, что, что у нас не хватает чего-то с гор меньше, речек течет? Ну, на
1: самом деле, вот я был вот, как раз в Каспий-Защита облет дел ледников uh -huh. моренных озер, мы смотрели. И очень большие те ледники, когда я был там 13 лет назад, и сейчас, ну, этих просто ледников там уже нет. Uh -huh если раньше мы стояли на языке ледника то сейчас вот я вот, когда пролетел там этого языка уже просто нет большой объем тает ледников и в ближайшее время будет сложность именно с пресной воду ну, но вот как мы в этом году и наблюдали там например медеевский Бастандыске, но район сидел верхняя часть города сидела без воды потому да. что мы верхняя часть она питается сталых водой. а если нижняя часть или средняя часть она берется скважин да? И вот как раз такие вот даже из-за погодных условий, обильное таяния ледников, у нас очень высокая была мутность, поэтому приходилось отключать вот эти все подачи воды, всей подачи воды, да, вот на, по сути, вот предгорьях Алматы. Потому что если бы они дали воду, вот все видели, из крана там мутная вода, темная такая, желтая шла, а <Adding to bask>. это мутность высокая. Если бы они дальше продолжали использовать эту воду, просто вся система водоснабжение Алматы, она пришла бы не в годность, потому что забилась бы илом, да? Угу. И это мы должны тоже понимать. Ну, этому нужно разъяснять народу, на самом деле, да? Ну, вот э, за последнее время, конечно, очень страшно смотреть на то, что происходит. И вот, как и Жириновский в свое время говорил, да, э, лет 10 или 15 назад, говорит, Каспий ну, будет умирать, потому что вокруг него со всех стран э, все страны сосут нефть. Соответственно, эту нефть они сосут, а обратно, как говорится, заполняет вот этой водой. Угу. И плюс еще есть такое понятие проседания грунтов. За счет ну, объема Каспия он просто давит на грунты и просаживает их. Поэтому... Слушай, здесь
0: вспомним, давай Жириновского, который тоже это предсказал. Но
1: ну, я так что говорил, да. да что Жириновский скажи... он об этом говорил, да. да. Вот, я, кстати, публиковал у себя на странице угу. его высказывание касательно вот именно водных ресурсов. Ну и плюс тому сейчас активно Казахстан на цели на развитие продовольственной безопасности. Соответственно, сейчас очень сильно активно а, субсидируется эта отрасль. Ну и к чему она приводит? А, просто тотальной сельской хозяйственности, а, при которой низкая маржиналь... маржинальность и ну, вообще неокупаемые по сути, проекты, которые сейчас субсидируют государство в области аграрного а, хозяйства. Да, и опять же, забирают эти все... Крупные, как говорится, гранты и вот эти субсидии, крупный бизнес. Мелкий бизнес как ничего не имел, так и не имеет, угу. по сути. Ну, и вот в этом проблема-то, потому что мы должны учить правильно заниматься аграрием для того, чтобы э, наши специалисты могли более эффективно заниматься. Вот. вот наглядный пример я вам приведу, садоводство, да? — Да. Вот у нас э, за 30 лет, по сути, вот те садоводы, которые сейчас есть вот в Алматинской области, в других регионах, да, э, они... Э, как правильно сказать-то? Yeah. Все, что они сейчас производят, тот продукт, яблоки, груши, они все вот идут вот еще вот с тех советских времен, тех знаний. Uh -huh. Я вот был недавно в России, был в минеральных водах на самом большом питомнике, который вот производит посадочный материал для садов, у них плюс свои сады там, и они говорят, технологии те, которые были, они уже доказаны, что многие часть ну, большая часть из них неэффективна Это вот когда у нас, например, сад убирают, и на его же место ста... новый сад садят. Соответственно, те болезни, которые бактерии были вот в этом грунте, те грибки, те заболевания, те рак корневой системы, это все передается на новые саженцы. И сады гибнут, они там 5 лет ресурсы все это приходится выкашивать этот сад, Плюс та химия, та обработка, ну, она не соответствует уже нынешним стандартам, потому что многие грибковые заболевания и ряд вот этих вещей, они просто мутируют, угу. более становятся устойчивы к тем реагентам, которые обрабатывают. Так, ну я
2: предлагаю, у меня есть вопросы по этой теме, предлагаю сразу после рекламной паузы продолжить.
0: Оставайтесь с нами, Друзья. Деловое утро на бизнес-фм. Продолжаем деловое утро. Тимур Елюсизов здесь по-прежнему с нами. Обсуждаем достаточно важные вопросы. Итак, продолжим, наверное, да, по поводу водного вопроса, Тимур. Да,
1: вам да, вам так, с удовольствием. Вот, Саси, вот, что касается воды, да, вот мы поднимаем вопросы. Акимат вот, поднимает тарифы гражданам, да, говорит о том, чтобы это люди больше экономили. Но мы же должны задуматься, а кто еще у нас потребляет воду чрезмерно? Это сауны, это бассейны, автомойки. это автомойки, да, которые нещадно используют воду. Те же самые какие-то предприятия, там же ну, столовые. Вот условно в любую китайскую столовую зайди, там вода просто не выключается. Uh -huh. И я думаю, может быть, все-таки вот на такой э, направить бизнес, именно увеличение, да, и плюс еще... Требовать от них, чтобы они стали очистные сооружения, которые бы обратно возвращали эту воду для использования там, э, технических нужд. Но а... этого нет. В благоустройстве закрепили, да, там, что автомойки должны использовать вторичную воду. Но ну, ни одной автомойки в городе я уже... Я вот
2: тоже не понимаю, а как вторичную воду? А автомойки где эту вторичную
1: воду брать? Они должны собирать ту воду, которую вот они помыли машину, и mm -hmm. должны ее через очистные сооружения прогонять. Но этого никто не делает. Это потому, же дополнительные расходы. Да, yeah. и никто это не делает, и, соответственно, у нас вода просто вот, пресная вода, которую мы должны пить, пресная, да, она просто сливается в унитаз и, как говорится, в канализацию, да, вместе с химией. Так, слушай, у нас есть там
2: различные городские советы, да, которые У, у нас есть не еще не... городские
1: службы, которые за этим должны следить, да, он то он... же самое, СС, ЧС, там, управление, различные. Абсолютно
2: непрозрачные
1: какие-то органы, ну, как, как нам видеться. Ну, я тебе скажу, да, это вообще непрозрачно. Как они там решают, как они там, ну, условно. Да, Я уверен, mm -hmm. что кто-то из спецорганов крышует эти вопросы.
2: По поводу крышут вопросы и так далее, интересов различных. Вот есть так называемый этот Моралды, да? Который yeah. должен был приехать к жителям, успокоить жителей. Ну, вот мы до эфира общались. Не приехали, не успокоили, а наоборот, как-то не защищали их. Ну, да, А приехали и начали там, угрожать, или что они начали? Ну, там, да. в
1: общем, потасовка пошла, там
2: народ а, вышел давай, на давай сам научу, что, что за история была? Вообще Моралдей
1: — это такой а, поселок а, ВКО, да, в Восточно-Казахстанской области. Uh -huh. там, ну, конечно, это проклятие ВКО, что там есть золото, да. Там везде сейчас незаконно обогащаются. Старатели эти бегают. Старатели. Ну, старатели это какие? Которые приезжают туда бульдозером, uh -huh снимают этот весь грунт, грузят на камазы и везут там на ближайшее предприятие, которое будет его обогащать, да условно, дробить, вымывать оттуда золото с анидовым содержанием. И вот таких там вот таких старателей много, и эти, как правило, зачастую старатели все приезжие, угу. не местные. А местные хотят развивать свое фермерское хозяйство, там пчеловодство очень сильно развито. И вот один из таких поселков, который реально решил отстаивать свои права, да и законные интересы на жизнь, получается, он его этих прав лишает. То же Это самое государство, да, когда uh -huh. приезжает туда ОМОН, успокаивает не защищать бизнес, да, приезжает туда защищать бизнес, который готов уничтожить всю экологию, всю экосистему этого района. Там можно туризм развить, он гораздо будет прибыльнее, чем этот золоторудный карьер. Он, тем более у него по проекту Он всего должен работать 7 лет И валовая налоговая прибыль Это где-то в районе 150 миллионов тенге Серьезно? Да, а все это будет Условно, вот представьте, на горе Это взрывы взрывные работы проходят А вот прямо у подножия этой горы Находится поселок И с пресноводной рекой Где проживает краснокнижный таймень ну, Мы сами понимаем Как у нас вообще, по сути, государство Относится к краснокнижным растениям и животным, что он сайгак отстреливает бесщадно. Ну, соответственно, по-моему, фиолетово, да. И вот мы, когда слышим вот эти все громкие вопли, о том, что мы должны воду сохранять, там, условно, первых лиц государства, да, о том, что нужно, как сказать, очень много экономить воды. При этом мы видим, что предприятие просто загрязняют. Но взять касцинка, вот когда у них был этот цементный выброс река вся была белая. И там не один час она была. Представь, какой объем там именно вот этой цементной цемента условно был выброшен в русло реки. Это сколько а фауны пострадало. Это фауна, это все. А ты считай цементу, он затвердеет это все, не, не будет дышать почва и все, что там находится. И вся там органика, которая на дне этой реки находилась, да, органические вот эти все, как сказать... Ну, вся органика, ну, вся, она просто да, по сути. Да, она она все просто в цементе, да?
0: — Слушай, но если вот продолжать вводный вопрос, скажи, пожалуйста, ты наверняка тоже заметил, я обратил внимание, где-то лет десять тому назад мы еще сплавлялись по этой реке на вот этих байдарках. Угу. А это река Тургень. Почему ее сейчас нет? Что с ней стало?
1: — Ну, объем тал талых вод сократился, это все обосновывает.
0: Угу.
2: — Так, давайте теперь вот с природы, с поселкой вернемся в города. — в городах-то ведь тоже огромные проблемы. Mm -hmm. Те же самые, например, да, смог, вот эти вот все моменты, да, загазованность, то, что топят у нас углем, и не только углем, но и чем попало, резиной, да, там особенно в сауну, зайти. И затопиться покрышкой какой-нибудь старой, да, милое дело, да, для многих жителей частного ну, сектора. — Так, для справки, у нас до Даниилом Тимировичем до сих пор аллергия не прошла, хотя да. должна была ну, уже там в, до эфире, сих пор, в ноябре. — До сих пор капаемся в нос. Да. А, те же самые хотя бы мусорные контейнеры, которые возле придворовые, да, но это же страшно посмотреть на них хоть какие-то деньги выделяются на обновление, на модернизацию всего этого, на уборку хотя бы всего этого постоянно?
1: Ну, я тебе скажу, большие деньги, миллиардные суммы, да, например, э, я очень был удивлен, когда вышел этот, э, управление экологии пришло с предложением 2,2 миллиарда на реставрацию старых заглубленных контейнеров, это вот, которые, помните, еще при Исимове ставили, вот эти разноцветные, типа, mm -hmm. хотели да -да 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 -да. Там же была главная задача концепции это сортирование мусора, mm -hmm. А так они этого не добились. Плюс экологический кодекс, который обязывает, чтобы все местные самоуправления решали вопрос именно раздельного сбора мусора. Ну, опять же, никто это не делает. И когда я задаю начальнику управления, говорю, ну а какой смысл вообще этого заглубленного? Хорошо, это 14 лет назад был именно раздельный сбор, а сейчас какая здесь экологическая ну, перспектива в рамках экологического кодекса? Uh -huh. Мне так ответа не поступило. Нет, говорит, это главная эстетика. И я потом, ну, да ладно. Привожу коллаж фотографий, где вокруг этих заглубленных контейнеров куча мусора, да? Слушайте, но я не думаю, что мусор это то, где надо эстетику проявлять нам в городе. Да, и плюс к тому я тебе просто скажу, 2,2 миллиарда это на реставрацию, у них прям написано статья, реставрация мусорных контейнеров, там, 2,2 миллиарда тенге. Я говорю, сколько у вас стоит реставрация одного контейнера? Они говорят, ну, мы посчитали 2,8 миллиона тенге. Один контейнер, на один контейнерный бачок. Не площадка, а один контейнер вот этот. Заглублен, 2,8 миллиона. А если мы берем, например, то, что они еще 3,8 попросили миллиарда тенге на строительство новых таких заглубленных контейнеров, я говорю, покажите целесообразность, обоснование. Вообще, нужно ли это городу? Готов ли город именно сейчас тратить деньги на бачки? Может быть, может какие-то другие социальные нужные объекты нам нужно. Ну, за 3,8 миллиарда можно школу построить, да? Ну, может быть, почаще просто там убирать и по качеству не убирать, чтобы не было вот этих вот пакетов. Ну, опять же, вопрос подрядчиков, да, там, вот у них война с тортыпом непонятная. А, в результате теперь прилегающий мусор никто не убирает, Артып mm -hmm. только вывозит из бачков, а все, что прилегающее, это, ну, типа, это не наша проблема.
2: Слушай, мы читали новости буквально, я не знаю, недавно, да, может, месяц назад, может, пару месяцев назад, о том, что огромное количество саженцев, деревьев, которые в городе высаживаются, они не приживаются. Их, а миллиарды тенге на это тратится. У нас люди не знают, как высаживать. Это людей надо менять. Это деньги на это не надо выделять. Или старые не трогать, не вырубать. Что происходит с деревьями в Алматы? -то? Это вообще
1: отдельная песня. Это, знаешь, это как это соль на рану. Я вот сейчас смотрю, да, очень езжу часто по городу и смотрю, как высаживают новые деревья одно из совещаний в Маслихате, я задаю вопрос управления экологией, говорю, а вы чем руководствуетесь, когда высаживаете в городе деревья? Они говорят, рекомендациями ботсада, ботанического mm -hmm. сада. Я говорю, хорошо, можете предоставить, так они мне его не предоставили. На второе заседание я уже подготовился, я сам запросил mm -hmm. рекомендации ботсада, читая им вслух. Я говорю, вы мне так и не предоставили рекомендации, хотя это протокольно было вам поручено предоставить мне... Эти рекомендации, в рамках uh -huh. чего вы вообще производите посадку в городских условиях вдоль дорог. Они говорят: мы предоставим. Я говорю, да, можете не предоставлять. Я уже запросил. Вот, так. вот такой результат. И в Ботсайт говорит, а, не благоприя... а, нужно создать благоприятные условия для высадки деревьев а, с нормальным объемом кома, и плюс, чтобы его ничего не затеняло. Да, условно, полное попадание лучей солнца было. А мы сейчас видим. Условно, между деревьями сажают, когда крона сомкнулась, а под ними садят новые саженцы, угу. которые, опять же, просто у, упираются в эту крону и дальше не развиваются. Потом, как мы видим, вот такие кривые, косые деревья в нашем городе. Ну
2: тут даже знаний не надо, это просто логику включить. Да, ну, уже. опять
1: же, потом вот под линиями опоры передач, да, например, те же самые светильники, все, завтра же эти деревья когда-то вырастут, угу. гипотетически, они же упрутся в линии передач, придется их, условно, убирать. Опять же, что будет народ возмущаться. Че вы тут убираете наши деревья, когда вот тут этот... У нас деревьев-то не осталось. Почему так происходит? Это
2: бестолковость их
1: или что? Ну, ты сам на все ответил, Я не могу этот момент комментировать. Вот, например, если брать Астану, там они создали... Сейчас как же они назвали? Кодекс. Кодекс. Как же у них? А, устав о зеленении Астаны. Вот Астана пошла дальше, Алмата до сих пор буксует на месте. Астана уже сделала устав озеленения Астаны, который будет регламентировать работу и строительных организаций, и управления, и как высаживать, что делать, почему делать. Я вот когда начал предъявлять, почему вы деревья сажаете, вот от дороги всего на 30 сантиметров садите деревья, мы в результате получаем что, что завтра эти деревья погибнут. Конечно. Я делал забор почвы там просто... А деньги на столько... выделяются, я напомню. А, регулярно выделяются. Плюс еще... У нас помимо бюджетных денег, у нас есть еще коммерческие деньги. Да? Коммерческие деньги, это когда вот строительный объект сносит деревья, он должен компенсировать один к 10. Uh -huh. А где эта компенсация? Uh -huh. Я ну, запросил это. карту, а там просто точки говорят, в каждой точке, там, вот ну, здесь 15 тысяч, здесь 1200. Я говорю, вы мне нормально развернутую карту предоставьте. В общем, на все эти вопросы я так и не получил, хотя все эти вопросы были протокольно поручены с Маслихата. Я надеюсь, да, если сейчас кто-то слышит, из представительных органов, они все-таки задумываются о том, что они предоставляют документы депутатам на их депутатские запросы, да? Ну, вот, вот, кстати,
2: наши журналисты недавно делали mm. тоже по mm. поводу высадки деревьев а, сюжет один, аудиосюжет. И вот ты там комментировал, что до конца года должны там 350 тысяч деревьев, да, было, или сколько, что Цифра большая
1: очень. Успеют или не успеют? Да, не успеют, конечно. И сейчас, опять же, вообще, насколько нам, насколько это прозрачно, и насколько мы будем знать. А высадили ли вообще весь этот объем деревьев? Есть хотя бы адреса, где должны высадить? Я говорю, просто точки. Вот мне дали точки, я тебе потом эту карту покажу, ты будешь долго смеяться. да? Вот недавно был ролик в соцсетях. Едет вот этот Столгар, парень останавливается, смотрит, копают деревья с комом, скачует... Вот этот лесозащита, который у нас стоит в Дальтрасы. Он говорит, вы куда? Говорит, а это Акимат нам сказал здесь копать. Он говорит, а куда? Ну, для города. А -а -а. Нормально. И, а я потом задаю вопрос, говорю, управлению. Вы предоставьте сертификацию сертификацию происхождения данного посадочного материала.
2: И, это и сертификация. Сертификация опять нет. воду, а.
1: Ну, а -а -а. я сейчас буду дальше депутатские запросы писать. Но хочу сказать, да, вот отметить, все-таки. Аким, вот сам Аким города, он прям видно, что направлен на улучшение города. Конечно, очень много к нему возражений, там, упреков да, в адрес. Но я вижу, как он работает, что он требует. Но, к сожалению, вот исполнительные органы не всегда дорабатывают так, как нужно. Но я думаю, сейчас пришло то время, что уже настолько все открыто стало, что просто нужно сейчас требовать, требовать свои законные права. Я думаю, госорганы развернутся все-таки лицом к людям, и будет больше ну, эффективных, позитивных моментов да, в работе. да
0: Слушай, давайте теперь о глобальном поговорим. А, прошедший буквально недавно а, большой саммит экологический, да, который привлекал очень много стран, там и миллиардеры были, и Билл Гейтс, Илон Маск приезжал, все проходило это в Дубае, а, и там как раз-таки многие на правительственном уровне уже задумались о том, что нужно остановить вот это глобальное потепление и не доводить планету для прогрева до 2 градусов. Сейчас, я напомню, полтора
1: градуса. Если, если бы будет... на полградуса она поднялась.
0: Да, но и все равно говорят, что если до 2, то это уже все. Человечество будет просто жариться на Солнце, и мы постепенно будем превращаться в Марс и так далее. Да, Мы сейчас наблюдаем, что в декабре в Алматы нет снега, вчера был дождь, ливень. В верхней части Алматы, конечно же, был снег, но в этот момент ты все равно задумываешься, а что будет вообще дальше с планетой, как избежать какой-то экологической катастрофы и что вообще делать человечеству в такой ситуации?
1: Ну, человечеству нужно все-таки задуматься об его образе жизни, духовности. Вот. Но на самом деле процесс неизбежен, все равно к этому идет. И ту углеродную программу, которую приняли на Парижском соглашении, но ну, многие страны еще даже к этому не подошли. Что касается Казахстана, он вообще даже по сути даже до сих пор не, не думает о том, что его ждет. Угу. И ждет углеродников. А углеродники это все промышленные предприятия, это строительные компании, это все. Все, что по сути кормит Казахстана, но все попадает под целый косяк. А как они будут закрывать углерод, как они будут делать отчетность, они до сих пор многие даже не думают. Крупный бизнес задумывается, но конкретных действий еще не предпринял. Да? Mm -hmm. Единственное спасение, я, по моему мнению, я считаю, это озеленение. Чем больше мы будем озеленять, тем больше мы будем создавать именно поглощение ультрафиолета. Соответственно, почва уже будет меньше нагреваться. За место асфальта надо больше использовать, например, брусчатку. Почему я говорю брусчатку? Вот, например, не ты не асфальтную, на асфальтную парковку ты заезжаешь, Машина у тебя на солнце, она и так горячая. А представь, на асфальте она еще горячее становится, потому что асфальт сам по себе разогревается. А брусчатка, вот если, например, камень, да, вот как Москва, да, она поглощает все это тепло. Она меньше выдает его обратно. И, соответственно, когда ты на брусчатке ставишь машину, например, там у тебя не настолько она горячая. А есть еще эко-парковки, где еще в эту брусчатку засаживают газон. А, ну, с а, пунктирными дырочками такими, да. да? вот, ну, вот некоторые автосалоны это использовали, да. Вот, uh -huh. как бы сказать, мы свидетели там реально нагрева нет такого машины, как бы не горячей. И <свят> <свят> вот такие всякие вещи нужно внедрять, внедрять для улучшения, чтобы вот, условно тот же самый город вот, не аккумулировал такое количество энергии, теплоэнергии, энергии, которое выходит в атмосферу. Тогда это уже будет э, улучшение экологической обстановки. Соответственно, будет сокращение аллергия вот кстати ты сказал про аллергию да я был вот недавно в китае в пекине был в шанхае потом в румчи мы полетели да правительственные делегации мы ездили по вопросам кооперативов углеродного следа и всего остального да и там как раз когда я стоял ночью да ну вышли мы погулять с коллегами дошли до улицы и вот я смотрю Какие там поливочные машины, да, они вот прям моют асфальт. Там весь асфальт пористый, видно, что вот из него вот этот всю пыль вымывают, угу. сразу высасывают, и, условно, асфальт чистый. И нету вот, как у нас, вот у нас поливочная едет, как будто из гидранта, да, из гидранта да. она там э, фигачит, э, все пешеходы, все тротуары в этой грязи. И бедные с школьники в наушниках, да, они обливают. Да, не слышат эту машину, и обливают сверху донизу, да, и все в шоке, да. А там это все так чисто убирает, он вот только в рамках того, где он едет, вот только вот там он поливает и чистит. И там условно как высокие, высокого давления сопла стоят, и он прям выбивает вот эту всю грязь, и асфальт весь чистый. А у нас же, у нас он, во-первых, весь забитый, плюс еще все, что поверхностно, гидрантом сбивается, оно все идет на... Тротуары, и, соответственно, мы потом этим дышим. Uh -huh. А потом говоришь, откуда у нас аллергия? Да потому что машина проезжает, любая машина проезжает в городе, даже быстро, чуть ближе uh -huh. к краю обычного подъезжает, там сразу пыль. Ну Слушай, да, Тимур, ну мне. вот
2: ты съездил в Китай, посмотрел на все это, на вот эти вот машины, поливочные и так далее, как я... они там чистят. Ты же не только на бизнес ФМ нам об этом рассказал, да? Ты же общался, наверное, и Нет, с «Ченобоками». Нет, вот как бы, раз конечно... у нас
1: был это э, совещание, тогда угу. было, присутствовал УГМ, начальник УГМ, и я ему даже скидывал эти машины, видеоролики, которые Что я там они снимал. говорят,
2: почему у нас не так? Да,
1: потом я сравнение показал, как благоустройство идет пешеходной зоны, например, и дорожной инфраструктуры в России. Угу в Китае, да, условно, ну, там, где я вот в ближайшее время был, прям нарезку сделал, и показал, как у нас. Вот у нас, условно, вот, можете даже посмотреть, вот, гранитный бордюр ведут, такой тупой конец, и делают место, типа, пандуса заезда с дороги на тротуар, да? да. И получается, у тебя часть тротуара закрыта бордюром, и маленькая часть, и вот острый торчащий бордюр, да? И едет трактор, который четко убирает снег, он просто... На скоростях бьется об этот бордюр, бордюр-оскол, и он дальше едет. И это о чем говорит? О том, что даже вот та спецтехника, которая убирает тротуары, она просто не приспособлена ездить по таким бордюрам, да, которые ну, там, торчат, об которой можно резину порезать, об которой может ребенок упасть, разбить да. лоб. А там э, вот эти все повороты, они все утоплены. Что даже машина на повороте, наехав на бордюр, она себе не порежет шину. А у нас... У нас только в поворот входишь, все ты можешь уже почти попрощаться да, с диском ш... 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 и баллоном своем. Да.
0: Слушай, просто, и, конечно, удивляет это все дело. Я вот съезди а вот... я... в этот в Харгос, посмотри, как у нас и как
1: там да. <с вот можно просто до границы дойти, нашей, как будто там старая деревенька Советского Союза, тут же там супер развивающий город. Я был
2: в Китае, был в Пекине. Это поражает, просто как
1: они все это делают. Вот элементарно. Алмата приближается к 3 миллионам, да? Урумчи официально 3,5 миллиона. Вот в Урумчи заезжаешь, там эстакады только в 5 уровней, чтобы ты. Вот я ехал на эстакаде, Самая верхняя, она на восьмом этаже дома жилого. Угу. Вот жилой дом, Метри от него, там условно уже эстакада идет. Скоростная эстакада э, через весь город, да? И там в 3-5 в уровней да, эти все дороги, плюс метрополитен, там все дела, да у нас, ну, одна ветка метрода. Я надеюсь, что все-таки наше государство будет очень активно развивать этот момент. Мы все-таки вот как депутаты выделяем огромные суммы. Надеюсь, что другие депутаты будут мониторить, на что расходуется бюджет. Я думаю, Аким города тоже будет внимательнее смотреть бюджет, тот, который вот сейчас ему ложит на стол управление. Я думаю, если сейчас просто все мы активизируемся, будем сплоченно работать, мы получим максимальную эффективность. А так, ну, пока вот конечно изменения уже пошли вот с приходом новых депутатов конечно не я один там э, кричу плюс сам Аким требую да, от своих подчиненных более качественного исполнения но к сожалению э, кадры как Сталин говорил решают все а товарищ Бери других кадров у меня нет работаем с тем то что есть слушай ну вот ты из
2: бизнеса из общественных инициатив сейчас стал депутатом а как -то что, то что то какие то у тебя Голос громче стал, вот
1: там для чиновников. Я думаю, знаешь, здесь не в том, у кого голос громче или кто харизматичнее. Я, кто нет, я име, нет, я имею в виду, как, как прислушиваются. А, здесь моя основная задача это хотя бы хоть как-то улучшить жизнь граждан. А, что я делаю? Я, вот, например, прежде чем задать вопрос по бюджету или там вообще по обсуждению того или иного вопроса или предложения. Я сначала изучаю, я смотрю, как это в других странах делается, это как у нас делается, смотрю, правильно, неправильно, да. Вот, например, недавно вот они одну улицу уложили, управление городской мобильности, ну, подрядчику отдали, угу. как бы через тендер все, ну, вопрос контроля. Вот едешь, и не в край а, к бордюрам вода стекает, а в центр дороги идет. — Да. — Ну, такое много видели, да, мы? Нет сопряжения с рычной системой. Это же все проблема. Почему? Потому что у нас э, очень много исполнительных органов, э, их компетенцию разрывают между двумя управлениями. Каждое управление сам себе это умеет. Если взять вообще в целом э, э, исполнительную власть в Казахстане, в каждом регионе, она обособленная, она делает так, как считает нужным. Да? И, например, или если не у нас
0: делать а? или не
1: делать, говорю. Ну да, управление экологией у нас занимается там всем подряд, а в других регионах у них четко, они знают, что они там делать будут, да? Очень много органов разница. Ну, условно, вот надо же взять, например, управление предпринимательства. Там есть, например, в управлении есть подразделение ветеринарии. Я говорю, ветеринарии всегда занималась. Вот если взять министерство экологии, там есть комитет животного мира, растительного там мира, да, там, условно, комитет... Лесного хозяйства, лесного хозяйства. Так, соответственно, мы логически должны условно передать функции э, зоологов, да, условно функции управления экологией. А также, например, если взять, например, УГМ, управление городской мобильностью, дорогу и арки разделили между двумя управлениями. Дорогой занимается УГМ, а, ну, управление городской мобильностью, а арками занимается управление экологией. Хотя управление экологией, ну, там один специалист на весь город. Mm. который должен заниматься арычной системой. Я говорю, зачем? Вот они делают комплексную дорогу, отдайте а это ОГМу, как это раньше было. Mm -hmm. Пусть они это делают, арыки, в комплексе сразу, чтобы с водоотводом и со всеми делами. — Ну такое
2: ощущение, что изменения у нас происходят от скуки наших чиновников. — Вот сейчас а как, собираются сожалению?
1: еще несколько управлений открывать. Я вот, честно сказать, иногда вот в шоке. половина управления я просто бы упразднил. Ну, Согласен, к сожалению, начьей. я не Аким Города, поэтому все на милость Акима Города. Надеюсь... Есть такие амбиции, <ф welche> да.
0: Так, ну что ж, будем завершать нашу сегодняшнюю программу. А, Тимур, спасибо тебе большое в очередной раз. Ты можешь, кстати, поздравить всех казахстанцев с Новым годом, но теперь уже как-то на позитивном.
1: Да, ну я хотел здесь еще вот один момент, я вот себе отмечал, касательно долгостроя. Так. Вот у нас очень много долгостроя, да, вот недавно вышла статья, что ГАСК там э, сделал мониторинг, они там подали в суд и выиграли там сколько там э, домов, которые будут подлежать сносу, да? Да. Именно, долгострой. Вот на Сайране, вот видели на Абая э, София там вот этот старый куатовский долгострой стоит? Угу. Э, в общем, вот у меня вот по нему вообще очень много вопросов. Очень долго он, во-первых, стоит, никакой охраны нет, тем более там открыли пинбольный клуб, в аварийном здании.
2: — А, это которые разрисованы в граффити весь.
1: — Да, я вообще в шоке. Как я говорю, куда смотрят уполномоченные органы? Я написал в полицию. да, Говорю, примите меры. Что такое? Бенбольный клуб у нас э, расположен в аварийном здании. Если завтра там какой-нибудь человек умрет, тогда mm -hmm. кто будет отвечать? Они ну, сразу... не умер. Вот у нас, знаешь, э, принцип работы госмашины в таком случае, пока кто-то не умрет, да? да? Вот, например, вот сейчас автобусник там, человек там... Ударил, скорее всего, теперь в автобусах будут делать закрытые будки, чтобы там никто не мог достать там справа, мы, да? Мы тоже обсуждали это, эти, тоже. если, если например, вот помнишь станет, вот этот... А... Когда водителю стало плохо,
0: и может кто-то из этих подбежать, да?
1: Вот здесь вопрос двоякий, вот, например, да, да. в Урунчи все такси, у них сзади эта шторка такая, металлическая решетка, что там этот пассажир не достанет водителя. Угу. А потом вот у нас был, помнишь, на Гагарина случай, когда там люди вышли на митинг, перекрыли дорогу, там да, один да. вышел, а другой его стукнул, и все, и насмерть сразу. Да. И сразу там, а там вопрос был, решение просто одну улицу убрать, поставить шлагбаум, чтобы там не заезжали во двор. Вот из-за этого люди вышли, их вопрос никак не решали. Пока человека не убили, сразу тут же в этот же день все вопросы решили. Угу. Здесь то же самое, пока вот человек на пинбольном клубе, этом, сейчас да, вот в этом долгострое, Которые должны сносить по-хорошему, да. Я думаю, ГАЗК обратит внимание, это внимание, гаску, да. Ну, реально это беспредел. Люди играют, никаких ограждений нет. Упал с этого пятого этажа, да, условно. Все, лепешка. Да,
0: ну, в общем, надеемся, что решат. Поздравления. А, ну вообще, в общем, всем-всем желаю
1: в новом году новых достижений успехов. Самое главное, я хочу обратить внимание, что. Все зависит от нас. Вот пока мы будем молчать, ничего в мире не поменяется. На самом деле демократическое общество рождается тогда, когда люди требуют свои законные интересы, свои законные права. И когда государство разворачивается к ним лицом и начинает их слышать. И я рад тому, что вот все-таки вот Новый Казахстан, он в частности есть. Почему? Потому что есть сейчас возможность и быть депутатом, да, участвовать в выборной системе решать вопросы города, направлять управление там и, или другие, как сказать, госорганы на улучшение работы. Mm -hmm. Это есть. и Поэтому я желаю каждому казахстанцу добиваться каких-то успехов, все-таки думать о своей стране, снимать розовые очки, ну и делать что-то полезное для нас, для да, ну, и для своей большое. семьи.
2: Тимур, тебя и твою семью тоже с наступающим Новым годом. Очень хочется надеяться, что в следующем году ясных дней без смога мы будем
0: видеть больше. — Иншалла. — Спасибо большое. Давай, Дорогие друзья, мы прощаемся с вами до завтра. Завтра у нас тоже большой эфир, очень интересный, с Арманджаном Мелькевичем Байтасовым. Анонс совсем скоро появится у нас в Инстаграме. Обязательно подпишитесь, businessfm.kz. Завтра тоже будем подводить определенные итоги года, чем же запомнился 23-й год. Не переключайтесь, оставайтесь на нашей волне и до новых встреч в эфире. — Всем пока.